0: Bonjour à tous et bienvenue dans Midlife le podcast. Ici on rencontre des personnalités très différentes à mi-parcours, des artistes, des bienveillants, des faiseurs, des spécialistes, des citoyens, des abîmés, des éclairés, avec en commun cette envie de faire de son mieux, de tenter son changement, d'être audacieux, parfois désobéissant, et de prendre un instant pour partager son expérience, tout simplement. Je suis Carole Mathieu Castelli, j'adore raconter et écouter les belles histoires. Aujourd'hui, je reçois une femme que j'aime beaucoup et qui m'éclaire depuis des années, Florence Servan-Schreiber. Florence est auteure, journaliste, conférencière, formatrice, créatrice et a été l'une des premières en France à nous partager de manière accessible ses découvertes en psychologie positive et la puissance de la gratitude. Florence est la fille de Jean-Louis Servan-Schreiber, journaliste, auteur et célèbre patron de presse. Je le précise uniquement parce que l'on parle du journal intime d'une vie qu'il a laissé à ses proches avant de partir en 2020. Les travaux de Florence sont disponibles à travers des livres comme trois kiffs par jour, power patate, des conférences, des formations. Mais aujourd'hui, j'avais envie de m'intéresser davantage à la femme, en plein midlife, et de l'interroger, elle qui est si solaire sur sa posture, quand l'obscurité nous écrase, nous pétrifie, nous éteint, suite à cette semaine tragique, et je dois dire que ces mots sont d'une extrême justesse et m'ont apporté un peu de réconfort. C'est parti Bonjour Florence Bonjour Carole je suis ravie que vous soyez avec nous. Et Pour commencer, j'avais envie de vous poser cette question. Que représente pour vous le midlife Qu'est-ce que ça vous inspire
1: Le midlife, pour moi, se présente à peu près tous les 10 ans, depuis l'âge de 30 ans. J'ai eu l'impression plusieurs fois dans ma vie de vraiment changer complètement de peau, de muet. Donc, ça me parle tout à fait et j'en ai déjà fait l'expérience et je suis encore en train d'en faire l'expérience.
0: Quand vous parlez de, de, finalement, ça vous est arrivé un peu à chaque décennie, d'après ce que je, je comprends, est-ce que, alors vous avez un parcours immense, mais est-ce que vous pouvez peut-être nous parler de, justement, ce qui s'est passé en quelques mots dans ces périodes Est-ce que ça a été toujours des choses douloureuses Est-ce que ça a été des ruptures Est-ce que ça a été pour quelque chose qui était déjà sous-jacent Est-ce que vous pouvez nous rentrer un petit peu plus en détail dans ces expériences si, si je commence à
1: 20 ans, à 20 ans je suis devenue ma propre personne parce que je suis partie, je suis partie aux états unis j'habitais loin de chez moi, etc. J'ai découvert le, la psychologie, j'ai découvert le développement personnel, j'ai commencé à me définir avec mes propres moyens. Donc euh, ça c'était, je pense que ça m'attendait, je pense que c'était sur ma route sous-jacent, je ne sais pas, mais en tout cas ça s'est présenté. À 30 ans, très pénible, C'est j'ai fait un, un burn-out, alors euh, quand, quand j'ai fait ce burn-out ça ne s'appelait pas comme ça, il n'y avait pas encore cette terminologie, on appelait ça une, une dépression, une bonne vieille dépression, donc euh, c'était une dépression vocationnelle c'est-à-dire que j'exerçais un métier depuis dix ans que, et je ne pouvais plus y aller. Enfin, le burn-out, c'est ça, on peut plus y aller. Et qui est arrivé une conjonction au moment de la naissance de ma fille. Pénélope, où je me suis vraiment interrogée sur mes valeurs du féminin. Donc ça, ça a été euh, à 30 ans, euh, une vraie révolution intérieure. Euh, Peut-être on en reparlera, mais j'ai vraiment complètement changé et, et de métier. Je suis devenue artisan. Enfin, c'était tout à fait inattendu sur ma route. Et puis, euh, un peu après 40 ans, de nouveau... Euh, une transition vocationnelle euh, puisque je me suis intéressée à tout un tas de sujets dans cette décennie-là, j'ai de nouveau, je euh, euh, me suis investie dans l'arrivée d'Internet, par exemple. Et puis, euh, au bout d'un certain temps, sont arrivés sur le marché des gens bien plus formés que moi, puisque j'étais autodidacte euh, en la matière. Et donc, euh, de nouveau, qui suis-je, ou vais-je, que fais-je Et euh, c'est là qu'est arrivée la psychologie positive, qui elle-même... Avait eu besoin de temps pour naître, il nous avait fallu ce temps-là pour nous rencontrer. Nous, J'ai rencontré ce sujet-là qui a ouvert euh, une totale nouvelle porte pour moi, énorme, donc euh, gros changement. Late bloomer, ça j'aime beaucoup cette notion-là qui est que je, je crois vraiment qu'on peut se, je, je sais qu'on peut se réaliser tardivement, et ça a été pour moi, c'est pour moi mon moment professionnel, vocationnel, préféré. Et puis ensuite, à partir de, de 50 ans, ce sont les, les hormones qui commencent à nous casser les pieds et qui fichent le camp. Et euh, alors ça, c'est une transition. Oui, si on me laissait le choix, je m'en serais passée, mais elle se présente quand même. Donc, elle me met dans de nouvelles euh, configurations de une inspiration qui change complètement, pour, pour ne pas dire qui s'éteint. Et puis, arrive maintenant les 60 ans, alors là, je suis cramponnée à, à ma ceinture de sécurité en me demandant ce qui va bien pouvoir se, se passer.
0: Là, c'est difficile de rebondir sur chaque étape, hein, parce qu'à chaque fois, comme vous dites, c'est vraiment 10 ans. Et puis, c'est finalement, dans votre évolution, j'imagine, quand vous regardez, euh, bah, tout a un sens J'imagine que chaque chose vous a emmené à rebondir et à être celle que vous êtes aujourd'hui. C'est ça qui est complètement formidable, c'est que quand on se retourne,
1: et, et franchement au stade où j'en suis, ce ne sont plus des aventures, c'est un destin, eh bien en fait tout se tient, mais sur le moment, c'est comme s'il y, y avait une couture invisible par en dessous qui, qui, qui se faisait, il y a une main comme ça, qui, qui, qui brode par en dessous, mais alors en surface, euh, ce n'est pas évident de savoir que, que c'est le bon endroit, que c'est le bon moment, que, que ça va être une transition qui, finalement, va apporter beaucoup. Il y a quand même beaucoup de... J'ai eu beaucoup de doutes à chaque
0: fois. Vos, vos écrits ont été des compagnons de route pour mes changements de vie, pour mes transformations. Et Je vous en remercie, j'en profite. Et je vous avais interviewé il y a quelques années, lors d'un Tevalab, où on parlait d'audace. Et du coup, je me suis posé cette question, parce que c'est vrai que l'audace, on l'attribue souvent à des périodes de vie plein de vitalité, où on ose professionnellement, où on ose d'un point de vue familial à prendre de, des risques. Je voulais vous demander, quand on a la cinquantaine,
1: quelles sont vos audaces aujourd'hui Dans ma décennie de, de, de 50 ans, euh, en fait, c'est presque l'inverse. C'est qu'arrivé à 50 ans, il y a des choses qu'on ne peut plus éviter de faire. Toute cette sève qui existent en nous et que que l'on réprime parce que on choisit d'autres voies, on ne laisse pas tout émerger dans dans les envies qu'on a pu avoir depuis qu'on était toute petite ou moyenne, ou on, on a fait des choix, on a fait des choix amoureux, on a fait des choix professionnels, donc, donc tout ne s'est pas produit. Eh bien, ce qui n'est pas mort finit toujours par ressortir quelque part. Et dans cette décennie de, de la cinquantaine, j'ai vraiment fait l'expérience comme ça de choses qui sont remontées par mes doigts de pied et qui, et qui m'ont dit euh, en gros, meuf, il faut y aller parce qu'on est toujours là et, et, et ça bousculait au portillon et, et j'ai, euh, c'est vrai, réalisé des fantasmes et des rêves que j'avais depuis très, 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 très longtemps. Mais des trucs... Que, aussi varié que de faire la majorette, par exemple. Vous
0: avez pris des cours de majorette Des cours de majorette, oui. <rire> Donc,
1: oui, ça, ça, je pense que c'est un fantasme qui traînait depuis l'âge de 6 ans, que j'ai complètement étouffé, qui a envie d'être majorette après 6 ans. Et, mais le, le truc est remonté, il s'est présenté à moi et j'y suis allée. Et franchement, c'est une des meilleures euh, soirées de ma vie.
0: C'est excellent. Et quelles sont vos audaces aujourd'hui À 50 ans, qu'est-ce qui vous fait euh, rêver Et peut-on être encore finalement audacieux Absolument.
1: C'est amusant parce que c'est un sujet sur lequel je, je travaille en ce moment, puisque je viens de me poser cette question-là sur, euh, sur ce qu'était l'audace en, en réalisant que c'est quelque chose d'extrêmement appétissant, l'audace, et que ça fait partie des choses dont nous avons envie. Et je me suis demandé d'où ça venait en tout cas d'où ça venait chez moi et j'ai trouvé les, les sources ce qui m'incitait à avoir de l'audace, j'ai mené une enquête aussi auprès de gens autour de moi pour comprendre ce que c'était, pour comprendre en quoi c'était différent du courage, pour comprendre quels étaient les leviers et j'en ai trouvé un, un certain nombre et ce sont des leviers qui franchement ne disparaîtront pas avec l'âge dans, dans les leviers il y a l'appel du vide euh, il y a le fait de, de faire le contraire de, de, de tout le monde ou de ce qu'on l'on attend de nous, or il y a toujours des gens qui attendent des choses de notre part euh, il y a le fait de voir grand, est-ce qu'on a envie de voir grand, il y a l'insolence aussi, parce que dans toutes ces normes sociales, euh, dès qu'on a envie de faire quelque chose qui sort un peu de, de, de cette norme, finalement cette insolence a quelque chose de très porteuse aussi, donc Bien sûr, il y aura toujours de l'audace, ne serait-ce que par rapport à ma voisine ou mon voisin ou, ou même, ou même mes, mes enfants. Enfin, le, le, le cadre autour de nous change, mais on a quand même envie d'en sortir. J'ai quand même envie de sortir de ce qu'est mon cadre. C'est un de mes moteurs les plus évidents.
0: Bien sûr, on a un petit peu discuté toutes les deux, ce qui était intéressant et j'aimerais bien qu'on aborde ce sujet puisque vous parliez de d'aujourd'hui comment recharger les batteries que ce soit physiquement ou moralement et c'est vrai que ça c'est peut-être intéressant aussi de l'aborder parce que euh, voilà, on a envie, c'est déjà pas mal dosé, justement, mais qu'est-ce qu'on fait quand on sent peut-être qu'on a peut-être un petit peu moins la forme et en même temps, on n'a qu'une cinquantaine d'années, euh, donc euh, il reste encore peut-être encore des décennies devant nous. Comment, comment euh, on se ressource Est-ce qu'il faut rêver moins grand Mes rêves sont euh, adaptés à mes situations.
1: Je ne peux pas dire si c'est plus grand ou si c'est moins grand que quelqu'un ou quelqu'une ou quelqu'un quel, 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 quel d'autre. Et ce qui est très intéressant, c'est que, euh, avant de répondre à votre question sur comment on se ressource, que je ne suis pas très sûre de comment on se ressource. Je, je sais comment je trouve l'énergie pour euh, avoir de l'appétit, mais c'est pas nécessairement comme ça que je me ressource parce que moi-même, je me retrouve dans des moments de très grand vide, en fait, où j'ai l'impression de, de pédaler dans la semoule et où je n'ai pas de ressort. La seule euh, technique avérée, c'est d'attendre parce que ça finit par revenir. C'est toujours revenu. Et ce qui est assez démoralisant, c'est que quand je, je parle à mon entourage et que je leur dis, oh là là, mais là, je suis totalement désinspirée et totalement paumée, parce qu'à chaque passage, je me suis retrouvée désinspirée et totalement paumée, ils me regardent et ils disent « mais de toute façon, tu as toujours trouvé un truc, donc forcément ça viendra ». Alors, c'est sympa de leur part, mais je ne le sens pas jusqu'à ce que ça se représente. Et c'est ce pour moi toujours des, des signes de l'extérieur qui me, me remettent un peu sur la voie. C'est en fait de creuser un peu… Très souvent, la phase suivante, quand j'ai été en moment de désinspiration, et donc j'essaye de me raccrocher à cette idée-là parce que j'en ai, ai eu la preuve plusieurs fois, ce qui m'a permis d'être réinspirée, c'est de porter mon attention sur une chose que je fais déjà et qui est déjà dans ma vie. Donc, j'ai pas besoin de me réinventer. Euh, je peux vous donner un exemple très concret à 30 ans, quand ce, quand ce burn-out euh, s'est présenté, j'ai eu besoin pour euh, une maison dans laquelle nous installions de rideaux. Donc, j'ai entrepris d'apprendre à faire des rideaux, parce que je ne savais pas du tout, je n'avais jamais rien fait de mes dix doigts, je ne savais même pas comment on faisait marcher une, une machine à coudre. J'ai appris à faire des rideaux. Donc, c'était un hobby, c'était quelque chose, c'était presque quelque chose d'un peu technique, parce que je préférais ça que d'aller les acheter, en tout cas, j'avais envie d'essayer, et ça m'a totalement emballée, mais totalement emballée. Et, et je suis devenue rideologue. Et ça a duré sept ans de ma vie où mon métier a été de faire des rideaux. Donc, c'était là, c'était posé quelque part. Et ça a correspondu dans cette phase-là à un besoin de faire quelque chose de beaucoup plus manuel, de beaucoup plus créatif et dans la réflexion dans laquelle j'étais à ce moment-là, de beaucoup plus féminin. Et c'est une autorisation comme ça qui s'est présentée. Mais je ne me suis pas dit intellectuellement, vas-y, autorise-toi à faire des rideaux. Je me suis dit, j'ai besoin de rideaux à mettre sur mes fenêtres. Et c'est là que le coup de foudre est arrivé. Mmh. La psychologie positive s'est présentée, pour moi, à peu près de la même façon. Je dépérissais dans l'emploi que j'avais à ce moment-là. L'emploi a d'ailleurs fini par me quitter, parce que nous étions vraiment très mal assortis. Mais je m'ennuyais tellement que je me suis inscrite comme un hobby à ce cours de psychologie positive qui allait en fait me permettre d'effectuer un tournant, enfin, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est presque des, des retrouvailles plus qu'un qu un tournant, une trouvaille. Et c'est parce que je faisais ça à mes heures perdues pour euh, ne, ne pas mourir d'ennui derrière mon bureau que je me suis lancée là-dedans. Donc, c'est jamais très loin, en fait. J'ai l'impression qu'il faut aller au bout du monde pour trouver la solution, mais en fait, elle est là.
0: Mais il y a quand même cette envie de ne jamais s'éteindre en fait, c'est-à-dire de toujours avoir quelque chose, comme vous dites, une petite chose qui fait qu'il y a la vitalité, on continue et peut-être que ça se transforme en, en quelque chose de plus grand qui nous accompagne pendant plusieurs années. Alors, en effet, euh, c'est vrai que
1: comme je n'aime pas m'ennuyer et comme euh, euh, je, je ne m'ennuie pas souvent parce que j'essaye je, des choses, je goûte à des choses, je suis curieuse et c'est en fait, cette curiosité qui m'entraîne d'aventure en aventure, mais j'ai vraiment l'impression... Si vous me demandez à quoi ressemble la route que j'ai effectuée jusqu'à là, ce sont des pierres qui traversent un, un fleuve et, et je saute d'une pierre à l'autre. Et il n'y a pas toujours la bonne pierre. Donc pourquoi je suis obligée de sauter sur la rive et puis de sur sauter sur la, sur la pierre Ce n'est pas aussi linéaire, je ne sais pas toujours où est la suivante. Mais c'est vrai que j'ai souvent l'impression de, de sauter et puis rebondir. Et puis quand je m'éclate, qu'est-ce que je m'éclate Et quand je m'ennuie « Qu'est-ce que je m'ennuie !» Donc, euh, c est, c est, ce sont des extrêmes, quand même, chez moi.
0: Bien sûr. Alors, il y a quelque chose qui est très, très fort chez vous, c'est aussi cette envie de transmission. Vous nous livrez tous vos passages il y a quelque chose même d'un peu initiatique, c'est-à-dire que vous nous avez livré des écrits au fur et à mesure, c'est parti même de, de la maternité, c'est parti, enfin, de, de, depuis que vous êtes maman, quelque part, vous avez toujours écrit et, et on, a, on a pu suivre différentes évolutions. Et ce qui est formidable, parce que quelque part, ça nous éclaire un peu le chemin. Cette transmission, à quel moment elle est devenue essentielle et qu'est-ce que ça vous apporte Est-ce que c'est comme une mission, quelque part Alors, non, ça n'est pas une
1: mission. Je ne me suis pas dit euh, « tu vas transmettre ». Mais j'ai, malgré tout ce que je sais, toujours l'impression de découvrir. Et quand je découvre quelque chose, en fait, je suis assez euh, josie les bons tuyaux. C'est-à-dire que si je découvre quelque chose qui m'excite, je ne peux pas m'empêcher de vous dire « Est-ce que tu sais que ?» Et un jour comme ça, j'ai réfléchi, Avec, euh, c'était dans, dans un séminaire, où on appelait ça en fait, on, on se réveille le matin au son de quelle trompette Je me lève le matin au son de la trompette, est-ce que tu sais que Et j'ai envie de, fi de finir la phrase. Donc, par exemple, l'écriture a commencé chez moi, le premier livre que j'ai écrit, c'était sur comment inventer sa cérémonie de mariage. Pas la fête, mais la cérémonie. Pourquoi parce que je m'étais mariée comme ça. Donc, c'est un travail considérable que, que nous avions fait, Alex et moi, pour construire notre cérémonie. Et donc, en effet, tout à coup, il y avait un côté, bon, est-ce que tu sais qu'on peut Créer sa cérémonie de mariage. C'était ça. Donc, ça, ça a été le, le premier livre. Ensuite, en effet, ça a été la, la maternité. Alors là, il y a plein de trucs que je ne savais pas avant d'avoir des enfants. Donc, euh, eu, ça, c'est presque un livre que, que j'ai écrit pour ma petite sœur qui a 10 ans de moins que moi. J'avais vraiment envie de lui dire Attends, il faut que tu saches que, parce que tu vas voir ce qui t'attend. Donc, c'était comme ça. Quand, quand j'ai fait des rideaux, quasiment immédiatement, très, 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 très peu de temps après avoir appris à faire des rideaux, j'ai appris aux autres à faire des rideaux. cest que j'ai ouvert un atelier où on venait faire des rideaux chez moi. Donc, c'est donc toujours la même histoire. Et quand la, la psychologie positive est arrivée et que j'en ai moi-même fait la découverte, enfin la, la première phrase du, de Trois Kifs par jour, qui est le livre qui raconte ça, euh, dit, je crois, si je m'en souviens bien, le cours a commencé depuis 10 minutes et je décris ce que je suis en train d'apprendre finalement le, le fil conducteur en tout cas de mes expériences euh, professionnelles enfin même même personnelles parce que je fais, je fais la même chose je pense dans mes si je trouve un bon resto je, je vais vous le dire je vais tout de suite vous le dire
0: et les recettes c'est pareil et les recettes et la cuisine
1: absolument absolument. c'est vrai que j'ai eu une émission de, de cuisine j'étais allée voir cette chaîne cuisine plus à l'époque qui était la, la chaîne de cuisine de Canal Plus en lui disant mais finalement il n'y a rien chez vous sur la cuisine santé et là c'était au moment où mon cousin David se battait contre ce cancer et où l'alimentation était vraiment complètement essentielle dans la bataille qu'il menait et donc il nous apprenait tout ce qu'il savait donc, donc moi j'apprenais avec lui et ça me semblait dingue que des, des gens ne sachent pas donc c'était pareil.
0: C'est vrai qu'on ressent vraiment ça chez vous et c'est allé du coup jusqu'à les formations Puisqu'aujourd'hui, vous formez des formateurs en psychologie positive et c'est ça qui est formidable en plus.
1: Oui, alors les formations de formateurs, c'est juste pour vous raconter comment c'est comment venu. Donc euh, euh, oui, alors je, donc je ne peux pas m'empêcher de raconter. Donc je, je raconte sous des formes très, très différentes. Enfin, Il y a, y a les livres, il y a des conférences que je donne beaucoup. J'ai créé des ateliers. J'aime beaucoup réfléchir à la pédagogie, c'est vrai. J'aime mettre les choses en scène. J'aime formater des choses, donc je le fais. Et puis, euh, un jour comme ça où j'organise un de ces ateliers, donc qui est destiné au grand public, je vois qu'il y a à peu près un tiers de la salle qui note, mes tout ce que je dis, mais au, au, au mot près, alors que c'était un, un atelier sur l'amour et sur euh, la relation qu'on avait avec soi-même, qu'on avait avec les autres, qu'on avait avec le, le divin. Donc, je ne voyais pas très bien ce qu'elles pouvaient noter à ce point-là. Et puis, j'ai compris. Elles étaient en train, en fait, de, de noter le, le, la pédagogie, les explications que je donnais, etc. Et euh, mon élan dans ce cas-là, plutôt que de me dire euh, « je suis en, dans une situation d'espionnage industriel », c'est de me dire bah, « tiens, si, si des gens cherchent à faire ça, autant faire ce travail pour elles. Et donc, c'est ce qui m'a donné l'idée de complètement décortiquer ma pédagogie pour en faire une formation d'animateur où euh, vous pouvez tout à fait venir à votre tour apprendre à faire ce que je fais, parce que de nouveau, c'est ce, ce, un travail que j'ai fait autant qu'il serve à quelque chose. Et puis à ce moment-là, vous pouvez aller de, de diffuser ou transformer d'ailleurs, parce qu'il y a toutes les autorisations, quand on vient chez moi, je vous apprends ce que j'ai conçu et ce à quoi j'ai pensé, mais votre intelligence à vous, Va, faire, va en faire complètement autre chose.
0: Ce qui est intéressant, c'est que vous vous adressiez au grand public ou à des formateurs. En tout cas, ce qu'on ce qu peut voir, en tout cas sur cette, déjà sur cette route, euh, c'est qu'en plus, vous avez toujours un temps d'avance. Il y a ce côté vraiment visionnaire, précurseur. Je ne sais pas comment l'appeler, mais c'est vrai que vous éclairez vraiment les routes. Alors, vous savez, je me tourne moi-même vers des gens qui m'éclairent, en fait.
1: C'est-à-dire que j'appelle euh, ça mon appétit du Far West. Je regarde souvent à l'Ouest, d'ailleurs. Euh, je regarde souvent vers le, le coucher du soleil et souvent vers la, la, la Californie m'a beaucoup apporté. C'est vraiment mon Far West. J'ai vécu là-bas enfant à l'âge de 6 ans pendant moins d'un an, mais ça a complètement marqué mon système d'apprentissage. J'ai appris très récemment, c'est que quand nous sommes partis vivre en Californie, en fait, l'école française avait un an d'avance dans le programme sur l'école américaine. Donc, quand je suis arrivée, je savais déjà lire et écrire. Et c'est l'année où les enfants américains apprenaient à lire et écrire. Donc, pendant un an de mon enfance à l'école, c'est vraiment la seule année, j'ai éprouvé une sensation de puissance et de plaisir. C'est vraiment la seule fois où ça m'est arrivé. Et je crois que, grâce à ça, j'ai gardé cette idée qu'aux États-Unis, l'apprentissage, mais, mais non seulement facile, mais enrichissant, et depuis, j'ai ce réflexe de toujours me tourner vers ce que peut émettre ce, ce pays le, le meilleur qu'il puisse émettre, parce qu'on sait qu'il émet plein de choses contradictoires. Mais en tout cas, dans le domaine qui m'intéresse, qui est celui du, de la compréhension de notre fonctionnement. Parce que c'est quand même ça, je trouve que l'être humain est une bestiole absolument fascinante et, et ils sont assez forts pour euh, conceptualiser, pour nommer. Donc voilà, je, je fais ce voyage et je continue à le faire intellectuellement. Et donc quand je le ramène ici, bah peut-être c'est un peu plus à l'ouest. Donc en effet, peut-être ça, 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 ça a sur d'autres personnes l'effet que ça a eu sur moi, qui était que c'est nouveau pour moi. J'aime ce qui est nouveau. Oui, il y a vraiment ce
0: côté chercheuse
1: aussi. Mon radar. Vous savez, parce que moi-même, je suis intéressée par comment les gens arrivent à trouver des choses. Et, et, et je connais des gens qui sont vachement plus curieux que moi et qui débusquent des choses. Je suis fascinée. Mais c'est vrai que mon radar, c'est l'excitation que ça procure chez moi. Et si ça me procure de l'excitation, alors je vais m'y intéresser.
0: C'est-à-dire que c'est la découverte, la curiosité de la découverte essayer de comprendre, et après éventuellement voilà mettre en place, mais vous êtes vraiment dans, dans cette première partie, c'est-à-dire vraiment l'éblouissement des débuts, quoi, en quelque sorte. C'est ça. Ouais, j'adore le neuf, j'adore les surprises, j'adore ne pas savoir. Vous m'avez parlé, je ne sais pas si on peut en parler là, mais que vous avez eu accès aux écrits de votre père, et du coup, j'aurais aimé savoir, en quelque sorte, si on pouvait en, un petit peu en discuter, et voir finalement ce que c'est, Déjà, est-ce que vous avez le même plaisir à être dans cette recherche intérieure et ce que ça vous apporte d'avoir accès à un journal qui finalement vous fait découvrir à travers les yeux du père l'enfant que vous étiez, peut-être aussi l'adolescence, la jeune adulte et finalement un autre regard à travers toutes les périodes dont vous parliez précédemment
1: mmh. En ce moment, j'ai... Maintenant, euh, envie de regarder justement les, les petits cailloux qui sont posés derrière moi. Euh, J'éprouve le besoin de comprendre comment j'en suis arrivée là. Enfin, juste de, de, de regarder. Et surtout qu'il y a Matière, à, parce que maintenant, il commence à y avoir, comme je vous disais, c'est presque un destin quoi maintenant. Donc, je, je fais deux choses pour faire ça. D'abord, je relis tout ce que j'ai moi pu écrire, parce que je tiens également un journal, et franchement, si, si celles et ceux qui nous écoutent euh, sont tentés par l'expérience, faites-le parce que c'est absolument dingue de retrouver des détails de sa vie qu'on a complètement oubliés j'ai moi-même une mémoire de gruyère donc je suis absolument euh, ravie de retrouver mais vraiment des, des petites histoires, des, des, des détails, des gens, des scènes que j'ai oubliées, c'est assez amusant quand on a envie de reconstituer, enfin c'est amusant et puis c'est même éclairant et puis ça permet de se faire moins d'illusions sur soi-même, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'on est toujours aussi dingue <rire> et que même si le temps, le temps a passé, les expériences se sont accumulées on est, on est, on, en fait on ne, se, on ne change pas tant que ça. Donc ça c'est une première chose que je fais et puis mon père étant décédé depuis trois ans, il a tenu, depuis l'âge de 15 ans, un journal tous les jours. Et évidemment, de son vivant, c'est quelque chose auquel nous n'avons pas du tout eu accès, mais je crois qu'il avait très envie qu'on le lise, puisqu'il nous a dit qu'il était à disposition, c'est exactement où il est, et, et, et qui euh, nous, nous sommes quatre enfants, et euh, vraiment, qui veut peut le, peut le lire. Plus que de retrouver l'enfant que j'étais, je découvre l'homme que lui était. Les, les, les références qu'il fait, alors oui, je il y, a, il y a comme ça des surprises euh, ou des descriptions qui, viennent, qui proviennent de lui quand il parle de nous, quand il parle de ses enfants, quand, quand il parle de moi, mais très franchement, il y en a avant l'âge de, avant que j'ai l'âge de 12 ans, il y en a très peu. En fait, les enfants ne l'intéressaient pas du tout. Ces chiens l'intéressaient beaucoup plus que ces, que ces enfants. Donc, il ne faut pas se formaliser, il ne faut pas prendre le truc personnellement. Et quand ils parlent de nous, c'est toujours pour dire des choses assez raides, en fait. Beaucoup d'exigences, pas mal de critiques aussi. Il y a un moment où, où il dit qu'il apprend à. Il est né pendant, au début de la guerre, donc, euh, par exemple, il n'a pas appris à nager. Et il a appris à nager euh, étant adulte. Et, et il y a un moment dans sa vie où il a plus de 30 ans et il apprend à plonger. Et donc, il dit ce jour-là Je vais arrêter de me moquer de Florence qui fait des plats. Parce que moi-même, j'ai essayé et en fait, c'était très difficile. Donc, je retrouve là, chez lui, une intransigeance que je connais parce que j'ai quand même grandi avec cet homme. Donc, ce n'est pas, pas un mystère pour moi. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'en relisant ce journal... Je me rends compte que toutes les histoires que je me raconte, parce qu'on se raconte des histoires sur nos parents, en fait, je ne les ai pas rêvées. C'est assez réconfortant de se dire, non, je n'ai pas euh, affabulé. C'était quelqu'un d'assez rigide, c'était quelqu'un qui, qui était aimant aussi. Mais il y avait une telle exigence dans cette euh, tribu, dont lui a été j'ai pas envie de dire victime parce que c'est aussi une exigence qui nous a poussé, mais en tout cas, il en a été le premier récipiendaire avant moi. Je pense que pour, ne, pour ma génération, c'est déjà un petit peu plus souple. Donc oui, c'est étrange de pouvoir aller à la rencontre de quelqu'un qu'on a connu euh, d'une certaine position, c'est-à-dire d'être son enfant, et là, je le découvre euh, comme l'homme adulte qui parle à, cette, à ce cahier tous les jours, et il n'est pas que mon père, en fait.
0: Et c'est vrai que, pour ça, je trouve que le mid-life, c'est aussi intéressant, parce qu'on peut se... Alors, si on a la chance d'avoir encore ses parents, c'est aussi une belle période, je, je, on en a parlé déjà avec quelques-uns des invités, pour renouer peut-être un dialogue, pour se débarrasser du côté enfant, parent, et pour découvrir l'adulte, et peut-être sortir un peu de, de cet espace, alors je ne sais pas, peut-être que vous, vous très tôt, comme en plus vous aviez de nombreux sujets en commun, même autour de la psychologie, euh, peut-être que vous n'avez pas eu ça, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont enfermés dans cette image, je suis la fille d'eux, je suis le fils d'eux, est-ce que vous l'avez ressenti ou est-ce que vous étiez à égalité en tant qu'adulte?
1: Moi, je suis la fille d'eux, je suis la cousine d'eux, je suis la sœur d'eux. Je, bon, je, je suis encerclée. Nous, nous encerclons les uns les autres. Hein, donc, nous sommes tous euh, toujours, euh, c'est ça, un peu euh, évalués en fonction des autres, identifiés en fonction des autres. Alors, euh, aller savoir si c'est mon oncle, mon père, ma mère, euh, mon, mon cousin, ma cousine. Enfin bon, il y a, y a toujours des, des références comme ça. Donc, je connais très, très bien le principe de « devenir un prénom ». Ça, c'est quelque chose que je connais bien. Après, il dans la relation avec mon père, il y a eu plusieurs phases parce qu'il a été mon père, enfant ça ne l'intéressait pas des masses. Et puis en grandissant, là nous devenons à ses yeux des, des créatures dignes d'intérêt. Euh, lorsque nous avons euh, des enfants, euh, lui devient grand-père. Alors ça aussi c'est complètement mystérieux pour, euh, pour lui, ça redevient aussi bizarre que ses propres enfants. Mais en avançant, après l'âge de 40 ans, est arrivé entre nous le sujet de la psychologie, puisque en fait j'ai commencé en quelque sorte, puisque j'ai moi fait des études de psychologie sur entrée de Californie avec tout ça. Bon, enfin, C'est quand même lui qui m'avait un peu mis sur cette voie en me disant « il y a des gens en Californie qui font des choses formidables ». Donc, il, il avait un peu pointé la direction, mais lui faisait à ce moment-là de l'économie, euh, avait un groupe de presse qui ne parlait que d'économie, etc. Et très tardivement, c'est-à-dire qu'il euh, a repris le magazine psychologie que l'on connaît à 60 ans. Donc, c'est vraiment une, une, une dernière carrière qu'il a menée. Et donc, à ce moment-là, le sujet nous rapproche, puisque c'est mon métier. Et lui se, se lance vraiment dans cet univers, en, en quand même, en, en sachant qu'il n'a jamais mis les pieds chez un psy. Jamais. Et que son sa thérapie à lui, c'est ce, ce fameux journal. Donc, à ce moment-là, nous nous retrouvons en collaboration et il me demande d'ailleurs de venir travailler euh, avec lui et j'ai travaillé pour, le, pour ce groupe psychologie. Je me suis occupée des, des sites internet pendant, pendant une dizaine d'années. Ça a été une expérience extra de travailler en famille avec, euh, avec lui, avec euh, Perla, sa femme. Vraiment extra. Et puis, nous nous sommes séparés et j'ai continué ma route avec euh, précisément la, la psychologie positive. J'ai commencé à faire des conférences, etc. Et en fait, c'est lui à un moment qui est arrivé en disant « Mais moi aussi, je veux faire des conférences. Et puis, quand euh, j'ai fait une pièce de théâtre, lui a dit « En fait, moi aussi, ça m'intéresse de faire, de, de faire une pièce de théâtre. Donc, » Donc, on, on s'est retrouvé en effet dans, dans un équilibre un peu différent et je suis persuadée que ça va se produire avec mes enfants, qu'il y a un jour où leur entrain, leur dynamisme, leur créativité va moi-même me, me donner des idées. Je, je trouve ça très riche que ça que ça se complète et que ça s'inverse.
0: Alors, juste pour terminer là-dessus, sur cette expérience de, de journal, euh, vous qui êtes une chercheuse en quelque sorte, euh, qu'est-ce que vous avez euh, appris sur vous mmh. Oui, il y
1: a une chose qui m'a surprise, c'est que euh, je me souviens enfant, euh, je, je faisais souvent la tête, euh, je boudais, c'était mon truc. Enfin, J'avais l'impression que c'était une arme extrêmement puissante de, de, de bouder. Donc, c'est confirmé dans, <rire> dans le journal. Je boudais pas mal mais je boudais à la maison. Et en fait, euh, il y a comme ça des scènes où, euh, où ah oui, mon, mon père vient voir un jour dans, dans la classe d'anglais, je ne sais pas pourquoi, et il assiste à un cours et là, il décrit la personne avec laquelle vous parlez vous aujourd'hui, c'est-à-dire euh, quelqu'un de plutôt enflammé, plutôt euh, plutôt excité, plutôt passionné, plutôt donc je, je n'avais pas du tout le même comportement à la maison et à l'école. Et je comprends pourquoi, je vois pourquoi. Enfin, ces c'est parents qui étaient un peu surpuissants comme ça, formaient un espèce de bouclier. J'avais une sœur aînée aussi qui qui, qui faisait une espèce de grand arbre qui faisait qui me faisait pas mal d'ombre, etc. Donc euh, j'étais une autre personne en, en en dehors de la maison et c'est cette personne là qui a grandi en fait.
0: C'est-à-dire une personne. Euh, horrible une personne qui se démarquait ah, Je ne sais pas si je me démarquais, mais en tout cas,
1: je, je, je prenais la parole, j'étais volubile, je levais la main pour participer. J'avais envie de m'exprimer, alors qu'à la maison je faisais la tête.
0: Pour, euh, pour terminer, en tout cas, voilà, j'avais je, je, envie juste d'évoquer quelque chose avec vous, parce qu'on est dans une semaine un peu compliquée, euh, avec tous les événements qui sont passés. C'est vrai qu'on vous connaît pour, euh, pour toujours, vraiment ce, ce bien-être, et pour moi, hein, vous êtes vraiment celle en France qui a démocratisé euh, cette psychologie positive, et ses, et ses intentions, et ses, voilà, cette vitalité qu'on a chacun en nous, cette gratitude, parce que encore une fois, après vos passages, peu importe maintenant euh, comment c'est appelé, mais vraiment vos trois kiffs par jour, finalement, on les entend euh, voilà, euh, de manière très, très différente et surtout avec ce mot « gratitude » qu'on emploie beaucoup. Et je voulais quand même vous demander, euh, après ce qui s'est passé cette semaine, quelqu'un de, de si euh, solaire que vous, comment on fait pour trouver nos kiffs par jour en ce moment Comment vous, vous faites mmh. Je me suis dit, c'est pour ça que j'étais heureuse de parler avec vous. Euh, parce que euh, voilà on est jeudi l'épisode sera diffusé dimanche c'est vrai que moi je comme vous di vous dites vous vous regardez vers l'ouest pour pas mal de choses ben moi j'ai des lumières dont vous faites partie et c'est vrai que je me dis mais comment fait cette personne aujourd'hui mmh. au- delà des écrits en tant que femme? Euh, Comment mmh. on vous fait en ce moment pour continuer, pour réussir à bosser, pour, euh, pour regarder euh, nos enfants pour, euh, Je vous en demande beaucoup, <rire> mais déjà, juste de nous partager. Vous, comment vous faites
1: de, Depuis une semaine, je crois que ça fait longtemps que je n'ai pas éprouvé autant de gratitude. Autant de gratitude pour la vie qui est la mienne, pour la paix dans laquelle je vis, pour le, le fait que mes enfants soient en vie, pour euh, euh, fa face à l'horreur. C'est évidemment une des premières choses qui peut nous, nous, j ai, j ai, nous venir. J'ai le même souvenir au moment du démarrage de, de la, la guerre en Ukraine, et ce qui est fou, c'est à quel point nous finissons par nous habituer. Mais dans ces moments-là, en tout cas, mon premier réflexe, c'est ça, c'est de me dire mais merci, merci, merci pour la stabilité dont, dont je jouis. Ensuite, ce que l'on sait de la résilience, c'est que nous sommes, nous, à quelques degrés de séparation de cette effroyable situation qui n'a en plus pas du tout l'air de s'arranger à l'heure où nous nous parlons. Et je crois qu'il est presque de notre devoir de prendre soin de nos âmes pour que le jour où éventuellement nous puissions faire quelque chose, parce que le jour où on aura besoin de nous, nous, nous soyons prêts à aider. Il y a des gens qui sont face à l'horreur, euh, qui sont en plein dedans, qui sont immergés, qui sont enflammés euh, par cette horreur, donc eux sont obligés de se servir tout de suite de, de, de leurs ressources et de faire ce qu'ils peuvent, et nous qui sommes à distance… Oui, essayons de, un jour à la fois de, de, de maintenir un peu de perspective, d'essayer de prendre soin de ce que nous avons de vivant, parce que si jamais on pouvait faire appel à moi pour quoi que ce soit, euh, je voudrais être prête à pouvoir le faire. Il y a toujours des, des débats énormes sur euh, qu'est-ce qu'on fait dans les moments de malheur d'autrui, est-ce qu'on a le droit de se réjouir Ce n'est pas se réjouir, c'est que oui, on a le droit d'éprouver de la gratitude pour euh, ce qui est préservé chez nous encore, et puis, en effet, j'aime beaucoup cette idée de « préparons-nous, euh, maintenons nos forces au cas où nous pourrions aider, au cas où on aurait besoin, on ferait appel à nous à ce moment-là ». C'est la seule façon que, en tout cas cette semaine, c'est comme ça que je raisonne, pour aller d'un jour à l'autre et pour faire ce que je fais, j'essaye de le faire le mieux possible, j'essaye de, 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 de partager, nous nous parlons dans une semaine où vraiment je, je rencontre pas loin de 350 femmes euh, dans, dans des petits groupes pour leur parler de la gratitude, pour les, pour, pour les encourager, pour les inciter à prendre leur place dans, dans, dans le monde, etc. Donc c'est ma position, c'est la position dans laquelle je suis cette semaine et globalement euh, dans ce pays qui pour l'instant chez nous est totalement préservé donc euh, je me dois de faire bien ce que je fais c'est ma seule réponse c'est la seule réponse que je peux te donner
0: c'est très intéressant et je suis pas, pas, même pas étonnée de vos mots en fait parce que c'est c'est sage quelque part parce que vous voyez on a aussi quand on est loin cette culpabilité par exemple moi je me dis je suis à, à côté de Lisbonne je suis complètement euh, il fait beau, la nature est belle. vous Voyez ce que je veux dire, il y a une lumière magnifique. Et en fait, cette semaine, je ressentis la, la gratitude. Je, je, on se concentre évidemment sur la famille, les amis, tout ça, mais je, je me sentais presque coupable en fait. Et j'en je, ai parlé à quelques amis. On ressent ça en fait parce que on est tellement impuissant. On est atteint dans notre humanité. On est euh, à, à la fois sidéré et à la fois triste, évidemment. Et, et du coup, c'est une réponse en effet, même si c'est pour ça que j'avais envie que vous nous partagez euh, votre ressenti, parce que oui, c'est ça en fait. C'est vrai que déjà de chérir ce qu'on a et de, et de se préparer en fait, si, quel que soit en fait le besoin, parce que de toute manière, c'est euh, nous faire prendre un peu de, de hauteur aussi, et de, de remplir un peu nos cœurs encore plus, et de pouvoir euh, les irradier un peu plus, même. Euh, c'est toujours bénéfique, de toute manière, même si c'est pour nos voisins, même si c'est pour un premier contact à quelqu'un... Ou si c'est pour recevoir un coup de fil, ça peut être bénéfique aussi.
1: Bien sûr, et puis c'est vous, vous avez utilisé le mot, c'est notre humanité. Nous sommes des, nous, nous sommes reliés les, les, les uns aux autres, donc forcément cette cette empathie, on peut pas s'empêcher de d'éprouver des choses très fortes. Mais alors moi j'en ai profité par exemple cette semaine pour pardonner absolument à tout le monde, les, les gens auxquels j'en voulais pour des petits trucs, des petits trucs grands comme ça, etc. Je me suis dit alors laisse tomber on n'en veut plus, je n'en veux plus à personne pour rien, j'efface absolument tout, parce que co comment euh, maintenir des, 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 des remontrances quand en on, quand, quand on effet par ailleurs il peut se passer des choses comme ça, donc c'est donc plutôt ça qu'on peut faire, quand, quand c'est vraiment, euh, je ne sais pas comment traduire la notion de « spirit », de, de prendre soin de son, de son, de son âme, le, le « spirit » c'est l'âme, de, de vraiment euh, essayer de, de prendre soin de ça, pour que nous soyons le, les plus fortes possibles si jamais le destin nous appelait. Voilà. Et, et il nous appellera. Ce sera notre tour à un moment.
0: Très bien. Pour terminer, euh, quels sont vos projets
1: alors, justement, ce, ce travail de, de, dire, de, de recherche de, que je fais sur, sur, sur mon enfance, sur mon parcours, etc., euh, est destiné justement à trouver le fil de l'audace dans, dans tout ça. Donc, euh, sous une forme différente, c'est encore quelque chose que je n'ai jamais fait et, que, et à laquelle je vais me m'atteler. Donc, je ne vous en dis pas beaucoup plus. Je préfère, quand les choses sont terminées, pouvoir les, les montrer d'abord pour être sûr à ce moment-là que je les ai faites. Mais, mais c'est vraiment ça. Je suis dans, dans, dans un moment de création où je m'inspire des obstacles, je m'inspire de la réalité, je m'inspire de ce qui m'entoure et je m'inspire de mon histoire, en fait, vraiment de cette chronologie pour euh, tirer les fils de ce qui peut nous rendre audacieux et nous donner envie de faire des choses qui sont plus grandes que nous.
0: Très bien, très bien. Ça fera des belles histoires et des beaux témoignages, à mon avis, de, de personnes qui sont passées par… Euh par euh, par vous par votre euh, par vos rayons je sais pas comment on peut dire en tout cas par euh, par vos écrits ou par euh, vos conférences et encore une fois moi voilà comme je vous disais euh, tout à l'heure euh, tous ces changements de vie qui m'ont amené jusqu'à Lisbonne aujourd'hui euh, c'est parce que euh, voilà je, je vous ai lu je vous ai entendu euh, et, euh, et ça m'a permis d'être audacieuse à un moment donné et à continuer à l'être.
1: Mmh, alors, je m'en réjouis parce que vraiment, vous savez, Carole, je, je nous mets exactement sur le même plan. C'est-à-dire que comme vous, je, je, je suis une, une, une personne, une femme qui cherche, qui se définit, qui essaye, qui tente. Vous êtes une femme qui cherche, qui se définit, qui tente. Nous, nous, nous le sommes toutes. Et ça aussi, c'est quelque chose que nous avons en commun, toutes.
0: Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. Je vous laisse toutes les références dans la description. Encore merci Florence pour ces mots que je garde comme un mantra, une formule sacrée, un doudou près de mon cœur, prendre soin de nos âmes. Le podcast est réalisé par Macam Film et la musique Takayama composée par Newell. Merci de partager et de mettre des avis 5 étoiles, c'est ce qui peut le plus m'aider si vous aimez le podcast. Je vous embrasse fort et vous dis à très vite.